0: Welkom allemaal bij het alfabet van Anne. En nee, het is niet dat uw computer begeven heeft op uw smartphone. Er is gewoon echt geen beeld bij. Um, want we zitten ondertussen aan de letter D. Um, en dit is een podcast geworden. Eigenlijk om twee redenen. Um, ten eerste omdat ik veel te veel te vertellen had um, voor een video. Um, en dacht van, dan kan ik er beter gewoon een podcast van maken. Um, dat mensen bijvoorbeeld tijdens het wandelen uh, naar mij kunnen luisteren. En de tweede reden is ook, mijn haar is nog helemaal zonder shell, uh, prikt naar alle kanten en ja, je weet, de kappers zijn weer toe. Uh, en dus dacht ik, weet je, ik ga het mij gewoon gemakkelijk maken en ik maak er ineens een podcast van. En dat is dan gewoon ineens mijn eerste podcast. En dan heb ik dus ook vanaf nu podcasts want, en dat is al een les, als we het gaan hebben over de D, en ik heb nog niet eens verklapt waarover het, we het gaan hebben, we gaan het hebben over de D van doen, hè. Um, want er, er, er waren heel veel suggesties voor de D, en het was bijna altijd doorzetten. Hè. Dus eerst ging ik het over doorzetten, doen, maar, uh, um, ging het over doorzetten hebben, maar, maar toen besefte ik, Nee, het, het moet gaan over doen. Um, en doorzetten is daar maar een onderdeel van. Dus voilà, de D van doen. Um, en dus is dit, deze eerste podcast ook een geweldig voorbeeld van doen. Um, ik heb mij niet afgevraagd hoe dat het allemaal um, uh, technisch moet, um, in de meest optimale omstandigheden... Ik ben geen speciale software gaan zoeken. Ik zou niet weten welke het, het moest zijn. Ik zit hier gewoon te babbelen tegen mijn computer. Mijn computer heeft een standaard klein appje voice recorder. En daar zit ik nu gewoon tegen te babbelen. En dat is dus een podcast, mensen. Meer dan dat hoeft het niet te zijn. Dat is al een eerste les voor ik echt aan de inhoud van de podcast begonnen ben. Maak het zo eenvoudig mogelijk. Voilà. Wat is de reden uh, dat ik ook echt gekozen heb voor de D van doen? Um, omdat ik heel veel um, berichten kreeg uh, de laatste um, anderhalve week. Van "An, um, ik wil wel aan dit of dit beginnen, maar het lukt me niet. Um, ik stel het altijd maar uit. Uh, ik ben aan iets begonnen en dan heb ik het weer twee maanden uh, laten liggen. Um, dus het was wel duidelijk een thema dat in de lucht ging. En ja, ik ga natuurlijk ook in de podcast weer bloed eerlijk zijn tegen jullie. Eigenlijk is dat nog wel makkelijker om in een podcast bloed eerlijk te zijn uh, dan om bijvoorbeeld in een nieuwsbrief um, of een video. Want ik heb het gevoel uh, dat ik gewoon um, bij een koffietje uh, tegen jullie zit te babbelen. Um, dus waarom was het ook voor mij zo belangrijk om deze day van doen te maken? Ja, mijn boek, hè mensen. Mijn boek dat nu al van in de zomer geschreven moet worden aanhalingstekens, zal worden aanhalingstekens, zou moeten worden aanhalingstekens. En, en, het, en ik stel het ook maar uit. Voilà. Dus de podcast is voor jullie en geeft heel belangrijke inzichten over waarom is het vaak zo moeilijk aan iets te beginnen, maar ook heel concrete strategieën hoe we dan aan iets kunnen beginnen. Want, daar komt het altijd weer op neer. Je kunt natuurlijk de meest fantastische ideeën hebben voor een boek, voor een bedrijf, um, voor een nieuwe inrichting van je huis, um, voor een nieuwsbrief, voor een video, voor een workshop. Um, als we het niet gaan doen, als we niet in actie komen, dan komt er ook niks van. nu. Weet, weet dat het dus heel herkenbaar is. Dat, het, dat er veel mensen zijn die het ambetant vinden, lastig vinden um, om in actie te komen. Hè. En wat houdt ons onder andere tegen? Er zijn een aantal dingen... Hè. Um, uh, soms is het angst. Angst voor, wat gaat er gebeuren als ik dit doe? Hè? Uh, mensen gaan mij dan zien. Mensen gaan daar een oordeel over hebben. Uh, wat gaan ze van mij denken? Ik ben nog niet goed genoeg. Hè? Met andere woorden, onze gremlings worden helemaal wakker als we zo op, op dat punt staan om van denken naar doen over te gaan. Hè? Uh, het gaat ook vaak niet, niet gewoon om angst, maar om... Om ongemak. Wat bedoel ik daarmee? Het is stof. Het idee van een boek te hebben. Maar een boek schrijven is niet altijd zo gemakkelijk. En dan bedoel ik daarmee... Echt het ongemak van te gaan zitten en te typen. Van het niet altijd te weten ook. Uh, van de onduidelijkheid in te gaan. Hè? En, en van u daaraan te durven overgeven. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, maar dan maakt dat vaak ambetantisch zo. Die een drempel overstappen van denken naar doen. Hè? Want het doen voelt niet altijd, zeker niet in het begin, voelt niet altijd even gemakkelijk. Hè? Uh, uh, ik, ik geef bijvoorbeeld al, al, al heel lang workshops. Hè. Ik geef nu vrijdag bijvoorbeeld terug uh, mijn, mijn instapworkshop. Oké, okay, daar heb ik nu geen stress meer van. Hè, want dat heb ik al heel dikwijls gedaan. Um, maar als dat nieuw is, als we dat nog niet goed weten... Ja, da, dan is dat eigenlijk heel normaal dat ons lijf dat ongemakkelijk voelt. Hè. Um, en, en, en dus is het heel normaal dat we daar die drempel voelen. Hè. Uh, het, het angstzijk, ongemak... Het onbekende, het niet weten. Hè. Alleen, en dat is dus een hele belangrijke, dat is essentieel. Hè. Als je maar één ding onthoudt uit de podcast, dan wil ik dat je dit onthoudt. Het wordt erger als we het niet gaan doen. De angst, of de angst voor het ongemak, of het opzien tegen het onbekende, of het onduidelijke, wordt alleen Erger als we blijven uitstellen. Hè? En hoe komt dat? Omdat ons lijf altijd iets vermijdt vanuit um, een voor ons lijf gegronde angst. Hè? Uh, ons lijf denkt van oei, 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 oei. Uh, dat boek schrijven um, en de kritiek die daar misschien op gaat komen. Um, dat gaat echt zo onaangenaam zijn. We, we gaan misschien wel dood. Hè? En ik gebruik met opzet het woord dood. De dingen waarvoor dat we bang zijn, die hebben... Bijna nooit te maken met hier en nu. Het is te zeggen, we kunnen ook bang zijn in het hier en nu. Hè. En terecht. Hè. Dat je bang bent om een heel drukke straat over te steken, zonder naar links en rechts te kijken, of zonder dat het licht op groen staat. Terecht dat we daarvoor bang zijn. Maar zoveel van onze angsten in ons moderne leven gaan niet over het hier en nu. Die zijn een reflectie van wat we als kind ervaren hebben. Um, omdat, ons, omdat ons emotioneel brein denkt uh, dat een situatie in het hier en nu terug hetzelfde is als vroeger he? vroeger toen we als kind afhankelijk waren toen we geen tijdsbesef hadden he? en als ons emotioneel brein dus meent een situatie in het hier en nu terug te herkennen dan worden we dus heel bang he? um, en als we daar dus Blijven aan toegeven, ik bedoel daarmee. Als we blijven bepaalde situaties vermijden, dan wordt die angst dus alleen maar erger. Waarom? Omdat we heel de tijd aan onszelf het signaal geven. Oeh, dit is echt levensgevaarlijk. Want anders eh, zouden we dat zo niet uit de weg gaan. En dat is ook iets dat je bijvoorbeeld ziet bij, bij andere angststoornissen. Ik noem nu bijvoorbeeld pleinvrees of hoogtevrees. Als je dat uit de weg gaat, wordt dat alleen maar erger. Ik herinner mij, en dat is zo een heel helder voorbeeld dat mij nog altijd voor de geest staat. Ik denk dat dat, oe, dat, moet al lang geleden zijn. Volgens mij was dat dat onze dochter geboren is. En die is, die is al, al 15 geworden. Ik denk dat het tevoren was. Um, um, was ik, was ik een dag in Londen, ik al één dag of zo, ik denk over en weer. En je weet in Londen, in die museums en in die metro's en zo, er heel veel roltrappen. Hè? Uh, en, en ook hoge roltrappen. Hè? Niet zo gewoon zo één verdiepingske, maar zo hè, veel roltrap na elkaar. Hè? Nu, ik ben altijd al niet zot geweest van roltrappen, meer bepaald het naar beneden stappen. Naar boven, Sava, geen probleem, daar stap ik op en dat is geen probleem. Maar zo, een roltrap naar beneden, zo die eerste stap, weet je, zo. Ja, ik voel het, terwijl ik het nu zeg, hè. het is alsof ik voor die roltrap sta, en zo. dan voel ik zo die aarzeling. Als, wat, als dat dan zo verdieping is, ja, dan stap ik daar toch maar op. En, en, dan, en, en eens dat je stap gedaan is, is het ook gedaan. Hè. Bij mij is het echt die eerste stap op die roltrap stappen en dan daarna is het niks mee. Het is niet dat heel de tijd op die roltrap staat te bibberen maar die eerste stap is echt wel zo elke keer een drempel overwinnen. Nu in Londen was dat, was dat nog wat erger, want hè, dat waren zo van die... Ik keek naar beneden en dat was zo kilometers ver, hè. ik overdrijf, hè. Uh, maar echt zo kei diepe roltrappen. En dus, en dus was die drempel nog groter. Um, en op een bepaald moment zei ik van, weet je, ik ga niet met de roltrap, ik ga dan met de trap. Dus ik met de trap, hè, want dan is mijn altijd een trap naast, hè, want ja, dat moet ook voor de veiligheid natuurlijk. Hè. Dus ik de trap naar beneden. En de volgende roltrap dacht ik, go, nu ga ik terug met de roltrap. En ik stond ervoor en ik voelde ah nee, de drempel wordt nog erger. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon terug met de trap gaan, want dat is ook beter voor de gezondheid. Hè? Dus ik terug met de trap naar beneden. En dat, en dat deed zich zo nog een keer of drie voor, totdat ik heel helder besefte, aan, als je nu de volgende roltrap niet naar beneden opstapt, dan zou dat goed kunnen dat je de rest van je leven geen roltrappen meer durft te doen. En dat kan best lastig zijn. Ik zeg nu niet dat dat de meest hinderlijke fobies die er bestaan, dat ga ik niet beweren, maar kan best lastig zijn. En dus wist ik, nu moet ik erop stappen, want anders wordt het alleen maar erger. Dus ben ik met veel angst op de roltrap gestapt. En inderdaad, ik was over die drempel terug over en het werd terug altijd makkelijker. Als we angst vermijden, geven we ons lijf het signaal, dit is echt zo erg, het is misschien wel levensbedreigend. Maar elke keer... Als we terug kunnen komen naar het hier en nu, en als we kunnen ervaren in het hier en nu van, wow, dit was misschien onaangenaam, en ik leef nog, geven we echt aan onszelf het signaal van, oké, okay, ik, ik voelde uh, echt een angst, maar de realiteit is anders. En dat geldt dus voor het opstappen op roltrappen, maar dat geldt ook voor alles wat dat we doen in ons bedrijf, hè. Um, Natuurlijk heb ik ook elke keer een beetje, dat, dat ik denk, oh nu nee, moet ik weer in een podcast gaan babbelen, wat ga ik dan weer allemaal zeggen. en Ik heb dan wel een voorbereiding gemaakt, maar, maar uiteindelijk moet, moet ik toch in zo'n soort flow komen. Hè? Elke keer tevoren denk ik dan wel zo van, oh nee, wat ga ik zeggen? Hè? Of voor een webinar, want ja, het is nu de eerste keer dat ik een podcast doe, maar, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als babbelen tijdens een webinar. Hè? Eh, maar elke keer dat ik dat doe, geef ik mijn lijf het signaal, dit was niet levensbedreigend We hebben het overleefd. En dan verdwijnt angst. En dat is een hele belangrijke. Het besef dat als we wachten, dat we het alleen maar erger maken. Eh? Uh, niet voor niks is een van mijn lievelingsuitspraken, een van mijn lijfspreuken, die mij elke keer terug um, op, gang, op in gang zet, is action cures fear. Actie geneest de angst. Eh? En als we gaan doen, merken we ook elke keer eh, dat de angst op voorhand altijd groter was dan, 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 het, dan de gebeurtenis zelf. En dat gaat over ondernemen. Dat gaat over een podcast opnemen, of een webinar doen, of een Facebook-post, of iemand bellen. Maar dat gaat ook over andere dingen. En ik wil nog zo twee andere voorbeelden geven die, die dat ook helder maken. Bijvoorbeeld, dan kan een douche nemen. Ik, ik, ik nodig u uit. Om, om, om morgen vroeg, hè, of, of straks, ik weet niet wanneer je dat gedoucht, euh, als, je, als je gaat douchen, om, om ook een keer, die, om eerst die koude kraan open te draaien. En die angst op voorhand, dat is niet angst, hè, dat, is, dat is zo angst voor het ongemak, en oeh, dat gaat kei pijn doen, en oeh, en, oh, en ik kan maar niet kunnen verdragen. Dat is veel erger dan het gevoel van echt je koude douche op het moment dat je die kraan open draait. Hè. Dus we mogen ons brein niet met ons aan de haal laten gaan. Ik bedoel daarmee niet, ik bedoel daarmee uitdrukkelijk niet dat wij onze gedachten kunnen controleren. Wij kunnen niet onze gedachten aan en uit zetten. Zo werkt ons brein niet. Maar we kunnen wel leren om gedachten te herkennen voor wat dat ze zijn. Om ze te herkennen als gedachten. Als gedachten die misschien heel sterke emoties met zich meebrengen, maar dat we echt kunnen gaan kijken, klopt dit nu? Klopt dit? Is dat een gedachte en een emotie waar we moeten naar luisteren? Of is dat eerder een gedachte en een, en een bijbehorende emotie? Waar dat we... Ik ging niet zeggen waar we door moeten, dat is niet het juiste, maar waar dat we in de actie moeten, zodat we kunnen ervaren, dit is niet waar. Zoals de gedachte aan de koude douche veel erger is dan het voelen van de koude douche op zich. Zoals voor iemand zoals ik die niet graag belt, het denken aan iemand bellen. Veel erger is, elke keer opnieuw, dan het daadwerkelijk op het groene telefoontje drukken en het bellen op zich. <coughs> Excuseer, want daar ben ik nog nooit dood van gegaan. Daar ben ik nog nooit dood van gegaan. Integendeel, dat is altijd zoveel beter meegevallen um, als ik op voorhand altijd dacht. Hè? Dus actie is het enige wat werkt. Actie is het enige wat het ongemak uiteindelijk wegneemt. Actie is het enige wat het, de onduidelijkheid op de duur uh, wegneemt. Hè. Ja, natuurlijk is zelfreflectie belangrijk. Natuurlijk is het goed om te leren hoe dat je gremlins kunt temmen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van wat ik mensen leer. Hè. Um, natuurlijk is het goed om dingen op voorhand uit te denken. Hè? Ik heb hier twee bladzetten voor mij met, met een voorbereiding uh, van, van deze podcast. En dat is goed, want anders zou ik maar beginnen babbelen en babbelen en zou er ook helemaal geen structuur in zitten. En zouden jullie het verhaal ook niet goed kunnen volgen. Maar uiteindelijk moeten we gewoon gaan doen. Het, het, het is geen kwestie van je van podcast helemaal uit te schrijven totdat je perfect is. Ja, ik heb zelfs gewoon een aantal puntjes opgeschreven. Ik heb geen volledige zinnen uitgeschreven. En door te doen worden we goed in iets. Maar door te doen kan ook het ongemak en de onduidelijkheid verdwijnen. Kan ook de angst verdwijnen. Dus dat is een hele belangrijke... Er is geen omweg... Er is geen omweg. Er, er, er is altijd een punt van, nu draai ik de symbolische koude kraan open. Nu druk ik op het groene telefoontje en bel ik. Nu spring ik van de wip om er nog een andere metafoor eh, in te gooien. Hè. Wat daar wel eh, van belang voor is, is dat we ook inzicht krijgen in wat maakt dat we uiteindelijk die koude kraan ...opendraaien van die douche. Hè. En het geldt voor de gouden kraan, maar het geldt voor alle acties die we al dan niet doen. Hè. Um, Anthony Robbins uh, zegt daarover... ...we komen in actie, mensen komen in actie... ...als hun doel zo aantrekkelijk voelt... ...dat ze voelen, ik kan geen dag, geen dag langer zonder. Of als ze voelen, mijn huidige situatie is zo erg... ...ik kan dit geen dag langer verdragen ik weet nog heel goed, dat was in, in juni 2007, al een heel aantal jaar geleden, juni 2007 was ik in Londen um, op een, een training van Anthony Robbins dat je nu voorstellen dat is zo, in zo mega, um, um, een mega conferentiecomplex, met volgens mij tien of 11.000 mensen en dat was een van de uitspraken van Anthony Robbins, die ik echt heel hard onthouden heb en ik dacht, ja, ik denk dat dat waar is dacht ik, en het is al twee maanden later geweest, nee, drie maanden, begin september, begin september van datzelfde jaar, reken naar huis, want toen werkte ik nog um, bij, bij mijn laatste uh, werkgever. En toen voelde ik, oh, dit is wat Anthony Robbins bedoelde. Nu voel ik, de job waar ik nu in zit, ik kan dit geen dag langer verdragen. Ik ga mijn ontslag geven. Hè. En dat is het begin geweest uh, van, van, van mijn eigen bedrijf. Hè. Um, dus dat is echt... Een heel belangrijke, dat je heel goed gaat zien, gaat voelen, durft toe te laten, zou ik ook zeggen, wat je verlangen is, wat uw droom is. En heel vaak als het gaat over ondernemen, merk ik dat mensen die een droom geen ruimte durven geven. En als ik zeg die een droom, die een droom ruimte geven, dan gaat dat voor mij zowel over het aspect van welk verschil wilde maken in de wereld, welke impact wilde hebben en met welke mensen wilde werken en hoe zie je dat voor u? Ik zie nu bijvoorbeeld als mijn boek af is, zie ik voor mij, in de hoop dat corona tegen dan geen ronde meer speelt dat ik dat boek voorstel met een event erbij en ik zie mij dan zo al in de, in de, in de schouwburg in Leuven staan. Weet je, die dromen hebben we nodig? Die dromen moeten we durven voelen. Want dat is één van de dingen die ons in gang zit. Hè? In, in, en, en ze noemen dat, in, in NLP-termen noemen ze dat, uh, wat dat we willen bereiken. Hè? Hoe bereikgericht zijn we. We moeten durven onze dromen ons laten motiveren. Hè? Uh, maar ook de andere kant. Wat is, wat is de pijn waar dat je van weg wilt en die je in gang uh, kan zetten? Hè? Voor mij is bijvoorbeeld... Uh, het feit dat ik niet op straat wil komen te staan en dat ik dus elke maand geld wil om een huis af te betalen en alle andere kosten, is ook een belangrijke motivatie om in gang te raken. En, en, en dat noemen we vermijdingsgericht. Hè. Waar wil van weg? En ze zijn allebei nodig. Onze droom, ons verlangen aan de ene kant en onze pijn, hetgeen dat we niet willen aan de andere kant, is ook zo belangrijk. En, en dat we dat alle, allebei durven er laten zijn. En, en, en soms durven we dat niet. Hè? Het verlangen durven we soms niet laten zijn. Omdat we denken van, ja maar dat gaat toch niet lukken. En als ik dat dan op hoop, en dan is dat zo'n tegenvaller. Maar het is wel wat ons in gang kan zetten. En tegelijkertijd ook onze pijn. Hè? Wat willen we niet meer? Waar willen we van weg? Van dat, van dat ook echt te durven voelen. Ook van die gevoelens gaan we niet dood. Ze kunnen juist ook een stimulans zijn om in actie te komen. Ik heb al heel vaak gezegd, en ik herhaal het nu in deze podcast, omdat, omdat het zo essentieel is voor mij. Ik heb al heel dikwijls verteld um, dat in het begin van mijn bedrijf, in begin, dan spreek ik over de eerste drie jaar of zo, hè, was echt mijn ultieme fantasie dat ik de lotto zou winnen. En, 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 en ik zeg het dan altijd... Als ik fantaseer over de lotto winnen, dat is niet 100 euro, mensen. Dat is geen 1000 euro, dat is geen 10.000 euro. Ik fantaseer over miljoenen... Eh, honderden miljoenen, eh, als ik eerlijk ben. Hè. En dan fantaseerde ik over de lotto winnen, honderden miljoenen, en dan dacht ik van, oh ja, dan ga ik, dan ga ik tenminste zonder stress mijn bedrijf kunnen uitbouwen. Hè. Dan kan ik tenminste op mijn gemak, zonder dat ik moet, uh, wakker liggen van, van rekeningen die komen, kan ik tenminste op mijn gemak alles leren om mijn bedrijf uit te bouwen en alle acties gaan doen, want dan zit daar zo geen druk achter. Dat was mijn ultieme fantasie totdat ik besefte, en zo helder besefte, en dat besef heeft mij niet verlaten, want dat, ik voelde tot in de tot in tot in al mijn cellen dat dat klopte, dat als ik de lotto zou winnen, en dan spreken we hè, over zo'n heel grote bedragen, dat ik niks meer zou doen. Ik zou letterlijk niet meer buiten komen. En ik voel nu, dertien uh, 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 jaar later, dat dat nog altijd klopt. Ik heb, ik heb Echt veel angsten. Ik neem deze podcast op op een maandag. En op een maandag heb ik dat altijd nog wat erger. Want dan ben ik zo in het weekend, heb ik daar zo niks gedaan waar ik echt kan van genieten. Want ik kan zo genieten van een weekend gewoon niks doen en een beetje rondhangen en een beetje Netflix. En, en, en ja, nu was dat dan ook de, de Amerikaanse verkiezingen volgen en hopen op een goede uitslag en zo. En dan komt je ja maandag en dan moet ik terug, hè, tussen aanhalingstekens. Dan is er iets in mij dat dat gevoel heeft, oh nee, nu moet het terug. Hè. En, 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 dan, en dan krijgt mijn angst terug meer ruimte. En dan is het zo belangrijk dat ik die financiële must heb. Want anders zou ik echt stilvallen. Ik, ik, ik koop dus ook nooit een lottobiljetje, omdat ik weet, ik weet hoe klein de kans is hè, dat je echt uh, uh, de lotto wint. En, en ik weet hoe, hoe, hoe infinisettimaal, ik kan dat woord nooit uitspreken, hoe, hoe, hoe enorm klein de kans is dat je zo'n heel groot bedrag wint. Hè. Ik ben me daar volledig van bewust. Maar ik mag het risico niet lopen. Want als die push uh, weg zou zijn zou ik niks meer doen. En het zou eeuwig zonde zijn. Het zou eeuwig zonde zijn voor mezelf, maar natuurlijk ook voor mijn klanten. Deze podcast zou er niet zijn. Ik zou niet zeggen van, oh, ik ga dan gewoon een keer heel relaxed de podcast opnemen. Nee. Ik heb echt die, die, die combi van, van mijn droom, mijn verlangen, mijn doel, hè, kun je het ook noemen, en de combi van wat ik niet wil, uh, die combi heb ik echt nodig om in gang te geraken. Dus durf dat ook echt te voelen. Stop dat niet weg. Uh, ontken dat allemaal niet. Eh, want we ontkennen dat vaak uh, omdat we niet weten hoe we met al die gevoelens moeten omgaan. Maar ze kunnen ook juist een drijfveer worden. Van daar wil ik naartoe en daar wil ik van weg. En en oh, passant verwezenlijken we ons missie. Zo'n belangrijke. Ik wil nog vijf strategieën meegeven, vijf concrete dingen die u kunnen helpen om alles wat ik nu verteld heb al over doen, uh, om dat te gaan toepassen. En de eerste, en, en het zijn ook dingen die ik aan mijn klanten leer, omdat ze zo belangrijk zijn, het zijn ook dingen die ik zelf nog uh, elke dag toepas. De eerste strategie is beginnen. Telkens opnieuw beginnen. Jammer, Anne, hoor ik u zeggen. Als ik daar geen probleem mee had beginnen, dan zou ik nu naar de podcast niet aan het luisteren zijn. Want dan zou ik waarschijnlijk in deze tijd mijn eigen podcast aan het opnemen zijn. Hè? En ik hoor u, dus ik wil nog iets toevoegen. Ik gebruik de vijf-minuten-methode, zet u, uw GSM, een wekkertje. Ik heb zo'n zo, zo rode tomaat een uh, keukenwekkertje van de IKEA, hè. Uh, zet dat op vijf minuten en begin vijf minuten. En, en, en de clue is, geef jezelf de absolute toestemming om na vijf minuten te stoppen. Geef jezelf de absolute toestemming. Het is niet dat je jezelf voor de gek houdt met vijf minuten en dat je eigenlijk al weet, ik ga, ik ga dat moeten afwerken. Nee, nee, je moogt echt na vijf minuten stoppen. Maar het interessante is dat in 99,9% van de gevallen, dat je na vijf minuten al over je initiële drempel van ongemak, angst, onduidelijkheid bent. En dat je dus in 99,99% ,99 van de gevallen gaat verder doen na je vijf minuten. En dus het gaat nooit om doorzetten. Het gaat gewoon om telkens opnieuw beginnen. Vijf minuten met een keer, zodat je elke keer opnieuw kunt, kunt gaan voelen, dit was onaangenaam en ik heb het overleefd, dit was onaangenaam en ik heb het overleefd. En zodat je kunt beginnen voelen, na een keer of vijf, of een keer of tien, of een keer of twintig, of een keer of vijftig, wow, het wordt elke keer gemakkelijker. Zoals het voor mij Elke keer gemakkelijker wordt van een nieuwsbrief te schrijven. Zoals het voor mij elke keer gemakkelijker wordt van een Facebook-post te sturen. Zoals het voor mij elke keer gemakkelijker wordt om een lezing te geven. Is er nog een drempel? Ja, bij een aantal van die dingen wel. En hij wordt altijd minder. Dus beginnen de vijf minuten methode. En zet echt je wekkerken. Ik kan u verzekeren, als je dat wekkerken zet, wat ik dan dus echt doe met mijn, mijn tomatenkeukenwekker hoe dat ik altijd verschiet na vijf minuten, omdat ik na vijf minuten echt al in de flow zit. Hè, dus ik begin te werken, mijn wekker is op vijf minuten. Ik denk, met tactiek van dat keukenwekker kan ik niet werken, hè, denk ik dan. Maar ik denk, kom, het is toch maar vijf minuten, uh, whatever. Na die vijf minuten, terwijl dat wekkerke hier keil uit staat het tikken vlak naast mijn hoofd, schrik ik me altijd een ongeluk, omdat ik na die vijf minuten al in de flow zit. En wat ik dan vaak doe, uh, is dat ik hem nog eens tien minuten verder zet. Want, want bij mij staat soms zo, als dat dan dat wekkerige gegaan heeft, dat, 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 dan, dan denk ik, ja, nu moet ik het alleen kunnen, maar het werkt dan toch nog niet. En dan zet ik hem bijvoorbeeld op tien minuten. En als vijf minuten voor u nog te lang is, dan zet hem op drie minuten. Of op twee, of op één. Alles om te kunnen ervaren, dit was onaangenaam, en het viel eigenlijk beter mee als ik op voorhand gedacht had. Zoals de koude douche. De tweede, en dat is iets wat ik, uh, nee, niet vorige week, twee weken geleden, van Erik Michels geleerd heb. En Erik Michels, we moeten maar eens googlen, die legt het verband tussen uh, topsport uh, en, en, en ondernemen. En die leert dus ook mensen, wat dat wij kunnen leren van de, van de mindset van topsporters en meer bepaald van, van duursporters, uh, en Erik verwoordde het als volgt, het, het, gaat, niet om, het gaat niet om volhouden, het gaat, om door, het gaat niet om doorzetten, het gaat om weigeren het op te geven. Refuse to quit. Kun je voelen wat een verschil dat, dat is? Refuse to quit. Toen Erik dat zei, dacht ik van, oh, maar dat is eigenlijk wat ik de, 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 de eerste zeven, acht jaar van mijn bedrijf gedaan heb. In het begin Helemaal geen omzet. Daarna wel omzet, maar niet genoeg om goed van te leven. En, en eigenlijk geloofde ik er op bepaalde momenten ook echt niet in dat het zou veranderen. Maar er was altijd iets in mij dat refused to quit. Ik, 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 en en, en Erik zei tegen ons, dat uh, is, is succes. Refuse to surrender. Eh, of refuse to quit. En hoe kun je dat toepassen? In uw bedrijf. Ik pas het ook door met sporten. Ik haat planken. Oh, wie dat, dat uitgevonden heeft. Ik, ik, ik echt niet zozeer, ik haat dan niet zozeer uh, uh, lichamelijk, lichamelijk safama. Als ze tegen mij al zeggen, nu gaan we planken, dan gebeurt er al iets in mijn hoofd. Ik vind dat mentaal een enorm moeilijke oefening. En wat ik dus nu heel bewust doe, is niet van ik moet het 30 seconden of, of 35 seconden of 40 seconden of wat het ook is, hè, uh, zo lang volhouden, maar ik zeg gewoon tegen mezelf, ik, ik geef het gewoon niet op. Ik weiger het gewoon op te geven. En ik merk dat dat veel gemakkelijker is. En dat is zeker veel gemakkelijker als je doelen groot zijn en ver weg liggen. Zoals, zoals Erik vertelde, als je een duurloop doet van 200 kilometer en je bent 5 kilometer weg, dat is mentaal gewoon niet te doen. Als je dan denkt van ik moet er nog 195, je wordt gek gewoon. Hoeveel kilometer dat, dat is, en hoeveel stapjes dat, dat is, en hoeveel, hoeveel uren dat, dat nog is. Hè? En dan helpt het enorm om gewoon te zeggen, refuse to quit, ik weiger het op te geven. kan me niet schelen hoe ver het nog is, of wat ik al gedaan heb, ik zet nu gewoon de ene stap na de andere. Hè? De derde, heel belangrijke, is um, dat je jezelf gewoon uitnodigt, om dat oncomfortabel gevoel, dat oncomfortabel gevoel dat hoort bij iets nieuw doen, van dat te leren verdragen, van dat te leren kennen, zou ik zelfs zeggen. Van te gaan voelen, dat hoort erbij. Als we kijken naar de fase in een leerproces, dan hoort dat er gewoon bij. Een leerproces bestaat altijd uit dezelfde vier fases. Eerst zijn we onbewust, onbekwaam. We, we, we kunnen iets niet, maar, maar, maar eigenlijk weten we ook nog niet en voelen we nog niet wat het is om dat niet te kunnen. Bijvoorbeeld, uh, je wilt gaan ondernemen, maar eigenlijk weten we nog niet wat dat is. Wat dat, uh, Inhoud. Je weet dan wel met je hoofd dat je dat nog niet kunt, maar je voelt nog niet wat dat, dat is. Hè. En dan, als je leerproces ingaat, dan komt de ambetante fase, die er gewoon bij hoort, van bewust onbekwaam te zijn. Van te voelen, ik kan dit nog niet. En wat een, een hele belangrijke is, is om daar niet door te panikeren. Om gewoon te weten, dit hoort erbij. Hè. Als je een taal leert, dan moet je daar gewoon door dat je het nog niet kunt. Als je met een nieuw programma op je computer leert werken, dan hoort er dat gewoon bij. Als je leert lopen, dan hoort er dat ook gewoon bij. En gelukkig, gelukkig, als we op de leeftijd zijn dat we leren lopen, trekken we ons dat allemaal zo niet aan en denken we daar allemaal zo niet over na. Een kind dat leert lopen, denkt nooit van, shit, dit voelt zo ongemakkelijk, ik ga dat nooit niet kunnen. Nee, die vallen en die staan terug rechts omdat die willen lopen. Omdat die ook van de ene kant, van de, van de kamer naar de andere kant willen geraken. Hè? Dus, dus ga terug op dat vlak naar dat kind van één of anderhalf. Um, dat gewoon uh, daar niet over nadacht of dat het erbij hoorde of niet. Hè? Dat kind dan niet dacht van, oh, ik ben al vijf keer gevallen. En gisteren ook al twintig keer. Ik ga dat nooit niet kunnen. Nee. Een kind valt en staat terug recht en het is pas daarna dat we daar allemaal conclusies over gaan trekken. Van oei, oei, ik heb dit al drie keer geprobeerd en het gaat nog niet. En de kan dat precies veel rapper. Ik zal er maar mee stoppen. Nee, het hoort er gewoon bij. En het ene iets leerde al sneller dan het andere iets. Hè. Um met sporten, dat gaat bij mij niet zo rap. Ik heb niet zo heel veel evenwicht. Maar ik merk nu wel, door het te doen, gaat het wel altijd beter. Maar ik moet mij niet vergelijken met andere mensen die sporten en die daar direct, ik weet niet mij weg zijn. Want dat helpt mij niet. Vergelijk alleen met jezelf. En, en, en wen aan dat oncomfortabele gevoel. Hè. Um, want, want dat hoort erbij. Hè. Ik weet het niet, hoort erbij. Ik kan het nog niet, hoort erbij. Het zijn alleen... Onze gremlins die dat veel, veel erger maken, omdat onze gremlins tegen ons zeggen van, ja, je gaat het nooit niet kunnen. Als je het nu nog niet kunt, zou je er maar beter mee stoppen. Wat denk jij wie dat je bent? En, en al die stemmen maken het erger. Die maken het leerproces soms bijna niet te verdragen. En dus is ook de kunst van echt te herkennen wie er aan het woord is. En als uw gremlins aan het woord zijn van gewoon echt te benoemen, hé, Oh, maar het is de gremlin. Amai, wel een hele nevige vandaag. Hè? Zodat je die altijd sneller kunt ontmantelen. En, en ze gewoon al herkennen, is al zo'n belangrijk deel van het ontmantelen. De vierde strategie, um, en, en ook weer een die, 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 die Erik um, Michels uh, nog eens echt naar boven haalde, uh, is trust the process. Weten natuurlijk... Moeten we doelen stellen. Hè? Ik heb in mijn bedrijf ik heb doelen. Hè? Omzetdoelen die dan vertaald zijn in aantal klanten per soort traject. Hè? En die dan vertaald zijn in actieplannen. En dat is wat nodig is bij het ondernemen. Dat is ook nodig bij topsporten. Hè? Als je zo'n 200 kilometer wilt gaan lopen, ja, dat kun je niet gewoon als je vandaag opstaat en dat in uw kop haalt. Hè? Dan moet je echt ook wel een plan daarvoor maken van hoe ga je dat bereiken. Hè? Maar dan komt het punt, als je dat plan gemaakt hebt, dat je, dat je het proces moet gaan vertrouwen. Dat je gewoon zegt van, weet je, in mijn actieplan staat vandaag dit en dat is wat ik ga doen. En met al de rest ga ik mij niet meer bezighouden. Want ik vertrouw erop dat als ik elke dag doe wat ik te doen heb, dat het in orde komt. En dat gaat ook echt over het onderscheid zien tussen wat je onder controle hebt en wat je niet onder controle hebt. Ik denk terug aan de, aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, omdat op het moment dat ik dit vertel zijn we maandag en, en pas zaterdag werd bekend wie de presidentsverkiezingen won. En ik had echt zoiets de dagen ervoor dat ik, dat ik ook zei tegen mijn dochter van hoe stresserend moet dat zijn voor die mensen jongen. Ik bedoel, Dinsdag zijn ze gaan stemmen, dat is woensdag, je weet nog altijd niet wie er wint. Donderdag, je weet nog altijd niet wie dat er wint. Vrijdag, je weet nog altijd niet wie dat er wint. En er komen, er komen zo wat stemmen binnen en je gaat daar wat naar boven en je gaat daar wat naar beneden. Hoe stresserend moet dat zijn als ik, ik zelfs daar al zo over op wint? Totdat ik weer besefte, nee, trust the process. Je hebt niet onder controle uh, wat dat de kiezers gestemd hebben. Je hebt het telproces... Niet onder controle. Je hebt niet onder controle uh, wat het resultaat gaat zijn en hoe snel dat resultaat gaat komen. Je hebt enkel onder controle wat je zelf kunt doen. He, als je over de verkiezingen gaat, campagne voeren, jezelf zijn, um, de, naar buiten komen met je echte boodschap. Dat is wat je onder controle hebt. Dat is ook wat wij onder controle hebben als het gaat over ons bedrijf. He. Je marketing goed doen, met je klanten praten. Um, Mensen vertellen wat dat je doet. Maar hoeveel mensen er ja zeggen, dat hebben we ultiem niet onder controle. En, dus, en, en maak daar heel duidelijk een onderscheid tussen. Want proberen dingen onder controle te hebben die we niet onder controle hebben, dat is een enorme bron van stress. Enorme bron van stress. En het is ook heel vaak een trauma-overlevingsstrategie. Dat we als kind in situaties gezeten hebben die we niet onder controle hadden. En dat we daar, omdat we zo afhankelijk waren, wel probeerden om controle te krijgen. En dat we dat als volwassenen nog altijd proberen te doen. Maar zo belangrijk om als volwassenen te beseffen dat die strategie ons niet meer helpt. En dat het ons nu echt helpt om te zien, wat kan ik zelf doen en wat kan ik gewoon niet doen. Ik kijk nu even naar heel de coronasituatie. Wij hebben als individuen de economie niet onder controle. We kunnen alleen maar zien, wat heb ik zelf te doen? Wat kan ik zelf leren? Wat kan ik zelf anders aanpakken? En daar een heel duidelijk onderscheid tussen maken. En dan als je ziet, van, dit is wat ik kan doen, dit zijn mijn kleine mini-stapjes. Trust the process. Niet elke dag uh, u zit en afvragen, ja maar gaat het wel werken? Gaat het wel lukken? Nee, doe wat je te doen hebt en trust the process. En dan kom ik nog bij strategie 5. We zijn begonnen met strategie 1, de vijf minuten methode. Strategie 2, refuse to quit, in plaats van te moeten doorzetten of volhouden. Strategie 3, leren dat, dat oncomfortabel gevoel dat, dat hoort bij leren. Dat hoort gewoon bij leren. Dat is best bij iedereen die iets nieuws leert. En punt 4, trust the process. En punt 5 is. Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Die vijf minuten methode is daar een voorbeeld van, maar er zijn nog andere uh, uh, manieren. Neem kleine stapjes. Ik had met deze podcast kunnen denken, oei, oei wat moeten we nu allemaal doen? Uh, ik moet uitzoeken hoe dat, dat technisch allemaal op bepaalde podcastplatformen moet. Um, ik moet een intro uh, allemaal zoeken. Ze schoon scannen en Dat is dan zo het alfabet van een podcast of zoiets. En, en een outro met de muziekscannen en zo. Um, had ik allemaal kunnen doen. Heb ik niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon gezien, ah ja, ik heb eigenlijk al een app op mijn computer waar dat ik soms ook feedback voor klanten mee inspreek. Dat zal wel volstaan. He? Dus kleine stapjes ineens. De tweede strategie die, die helpt om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, is hulp vragen. Want natuurlijk uh, kunnen we nu zeggen: maar Am, je zit dat hier nu allemaal wel aan het opnemen, maar op een of andere manier zijn er toch in geslaagd om dat aan ons te bezorgen. Uh, want anders zouden wij uw stem nu niet horen. Ja, maar ik heb hulp gevraagd. He? Mijn assistente Lisbeth uh, die is veel beter in die technische dingen. Dus ik heb haar direct gezegd: van Lisbeth, ik ga je opname doorsturen. Hoe moeten we dat nu verder doen? Dus durf hulp vragen. Hulp vragen is juist een, een, een teken van zelfleiderschap. Is geen teken van zwakte. Integendeel. En de derde, en ze horen al wat met elkaar, kleine stapjes hulp vragen, accountability. Zorg ervoor um, dat, je, dat, je, dat je bij iemand accountable bent. Bijvoorbeeld bij mij bij het sporten, ja, ik doe dat niet op mijn eigen ik ga twee keer per week ga ik naar de kiné. Als ik dat niet had, mensen, ik zou het misschien ooit één keer gedaan hebben. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat, dat hangt heel hard samen voor mij met je met hulpvragen. Als je weet dat je nu op dit moment voor dit stuk niet zelf de zelfdiscipline hebt, zoek dan mensen um, aan, met, van wie dat je de accountability partner kunt zijn en zij voor jou. Hè. Um, ik weet nog heel goed hoe mijn, mijn eerste website... Het heeft een jaar geduurd, het online was, echt letterlijk een jaar. Um, en uiteindelijk is het er gekomen, om, omdat twee vriendinnen van mij ook uh, toen uh, dezelfde periode startten als coach, en omdat we gewoon met elkaar hebben afgesproken. Oké, okay, tegen dan sturen we elkaar de eerste kladversies uh, van onze teksten door. Als zij er niet waren geweest, het had misschien nog een jaar langer geduurd. Who knows? Hè? Um, spreek echt met elkaar af. Um, ja, welke afspraken dat je maakt en hou je daar dan ook aan. Want, want, en dat is natuurlijk een belangrijke... En dan kom ik, kom ik terug op iets uh, wat ik in het begin zei. Er komt natuurlijk altijd een punt van nu springen. Van nu de koude kraan opendraaien. Van nu op het, op het groene telefoontje uh, drukken. Hè. Um, en dat is een punt, hoeveel hulp dat je ook hebt, hoeveel... Um, uh, kleine stapjes dat je ook doet. Uh, er is altijd een punt van, nu moet ik springen. Letterlijk of figuurlijk. Hè. Maar weet, het is altijd het ergste op het moment vlak voordat je de kraan opendraait. Hè. Dus kwel jezelf niet langer. Door te zeggen, het gaat erger worden als ik de kraan opendraai. Nee, de grootste kwelling zit in de minuten voordat je de kraan opendraait. In alle uren dat je misschien al voorhand aan het denken bent, shit, straks moet ik in je koude douche nemen. Daar zit de kwelling in. De kwelling is gedaan van het moment dat je actie doet. Van het moment dat je gaat doen. Action cures fear. Voilà. Dit was mijn eerste podcast. Ik heb geen geweldig outro-muziekje. Dus ga ik maar gewoon afscheid nemen. En zeggen dat de volgende video of podcast, dat weet ik nog niet, de letter E zal zijn natuurlijk. Dus als jullie suggesties hebben voor de E, laat ze mij gerust weten. Want ik vind dat altijd heel fijn om zo'n suggesties te krijgen. Voilà. Ik wens jullie een hele fijne dag toe en tot de volgende.